0: Bem-vindos a mais um Big Tree, querido gigante! E dessa vez, a gente vai falar sobre o quê? Não sei! Draft! Renan, a gente vai falar de qual década?
1: década mais colorida possível, a
0: década de 80. Cadu, me diz aqui, a gente tá
2: solo só nós três aqui pra fazer esse draft? Hoje não, hoje a gente tem a convidada do NBA das Minas, hoje com a gente a gente tem a Agatha.
3: Boa noite pessoal, Agatha do NBA das Minas.
0: Agatha, pra quem por um acaso não tem a menor noção, sei lá, vivo em Marte, e não sabe o que é o NBA das Minas
3: O NBA das Minas é um podcast também A gente fala, obviamente, de NBA como diz o nome Mas a gente aborda muitas outras questões relacionadas ao mundo do basquete A gente também tá no Instagram e tá no Twitter O Twitter é arroba NBA das Minas E o Instagram é pod NBA das Minas Então segue a gente lá e acompanha um pouco mais o nosso trabalho
0: A pegada de vocês é uma pegada mais falando sério assim Ou é tipo a gente aqui que é não tem nada de ser seriedade aqui é coração 100% do tempo?
3: Eu acho que depende do tema, na realidade. Na passada, o retrasado a gente gravou uh, sobre o uso do hijab no basquete, principalmente no basquete feminino. Aí, logicamente, foi um, um tema um pouco mais sério. Mas vira e mexe, principalmente quando a gente vai falar de Celtics e Lakers, aí uh, o assunto vira palhaçada e a gente faz graça também. E você torce pra qual time? Felizmente, tem coisa que a gente não escolhe, né? <risos> torce então, é pro KC.
2: KC, <risos> daquele grande jogador Arrumando briga É, Brook, gênio do basquete
3: (risos) Ele é um gênio realmente, se você está sendo irônico É um crime que você está fazendo
0: Mas você começou a ser torcedora do OKC ou do Seattle Supersonics?
3: Sou um pouco novinha ainda, né? Tenho 23. Ah. Não sei se vocês acham que isso também já é velho, né? Mas enfim, na época que o Super Sonics ainda existia, eu era um, uma pequena criança. A só acompanhava basquete no Brasil, porque eu jogava e porque meu tio é técnico. Hum. Aí eu comecei a acompanhar o NBA lá por 2012, 2013, um pouquinho depois. Então já, já foi o OKC. Okay, época boa do OKC, okay, inclusive, né?
2: É, bem Duran lá.
3: Durant, Harden, Baca, tava todo mundo. Achei que você
2: não falasse de
1: traíra.
3: <risos> Ó, o pessoal me isola tanto Que semana passada eu pedi donuts Do lugar que minha amiga trabalha, né Ela tem uma donuteria E ela escreveu na sacola E dia é vacilão Eu só queria jantar <risos> Tive que... Encontrar um trauma.
2: Dia vacilão. <risos> Muito bom.
0: Mas, ô Cadu, explica como é que é a proposta do episódio, já que pode ter acontecido de algum ouvinte do NBA das Menas vir parar aqui e nunca ouviu um episódio sobre o draft.
2: Então, a proposta do episódio de hoje é draft. Sabia, não? A gente vai picar cada jogador que foi draftado nos anos 80, ou seja, de 1980 até 1989. Não vale de 90 para cima, hein, pessoal? Então, a gente vai draftar tá cada um em uma posição, um point guard, um center, um ala pivô, e a gente vai montar nossa equipe. Assim, vai ser complicado? Vai. Vai ter briga? Provavelmente. Vai ter ódio depois disso aqui? Talvez, quem sabe? Eu não sei. Tô ouvindo o nosso programa passado, dos anos 90, que meu amigo...
0: O bagulho
1: ficou doido. Como o Cadu mencionou, a gente fez o draft dos anos 90 com a participação do Rodrigo Alves. Um abração pro Rodrigo Alves. Tem também o nosso programa sobre os anos 2000. O link para esses episódios vai estar na descrição desse episódio.
0: Antes da gente começar, Agatha, eu queria saber de vocês, assim, como é que é produzir conteúdo na área de esporte. Sendo mulher, o quão difícil é isso? Porque a gente sabe que qualquer mulher que queira sair do lugar comum, dentro de produção de conteúdo, sempre vai ter que lidar com o
3: machismo. É sempre um pouco mais complicado, né? Mas eu acho que dentro do, do nba e das Minas, a gente sempre foi muito muito focada naquilo que a gente queria fazer e quem seriam as pessoas que a gente queria atingir com o nosso trabalho, né? E a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Eu acho que hoje em dia, no Twitter principalmente, né? Onde a gente mais tem contato um com o outro. Quem gosta mesmo de basquete, quem acompanha quem consome os conteúdos que a gente faz, costuma conhecer a gente e respeitar. Vira e mexe, aparece um ou outro, uh, um bot lá e fala uma coisa ou até um, uma pessoa que não entende muito e aí a gente comenta por exemplo, é, sobre um time aí o pessoal já fala, ah, mas você não sabe a história inteira do time, não sei o que lá sempre tem essas coisas de subjulgar nosso conhecimento ou algo do tipo, mas eu acho que tem melhorado todo dia eu vejo que existem mais mulheres participando do debate não só do esporte, mas do basquete também, a gente tem um grupo no Whatsapp só com mina, tem umas 50 minas lá, a gente conversa todo dia sobre esporte, então é legal perceber que a gente está fazendo parte de uma mudança, né?
0: Isso é muito bacana, e sobre esse episódio do da Gerhard, eu tava conversando com a Sabrina que infelizmente não pôde participar desse episódio, ela falou que vocês levaram um bom tempo pra poder produzir o episódio, pra poder fazer tudo direitinho e não desrespeitar ninguém, e assim, ouvinte é um puta episódio fica aqui recomendado, o link tá no post, eu faço questão que você ouça porque é um trabalho primoroso, e a Sabrina também falou que vocês tiveram um feedback muito positivo a respeito disso, apesar de que vocês achavam e estavam com medo de que ia acabar sofrendo um pouco de reiterismo, né?
3: É, essa questão do hijab em si já é um ponto polêmico, né? Sobre a mulher ter a liberdade ou não de usar e tudo mais, e aí quando a gente introduz isso pro basquete, a mulher jogar com o véu, tem muita gente que leva pro lado da opressão e tudo mais, e não entende que existem mulheres empoderadas dentro do basquete que optam por fazer o uso do hijab porque elas preferem assim, porque vem da religião delas, enfim, da convicção e a gente tava falando sobre fazer esse episódio há um tempo já, porque a FIBA autorizou e a Nike lançou uma linha toda feita para essas mulheres. Só que a gente não queria fazer um podcast sem ter alguém desse mundo, né? Dessa cultura, para conversar com a gente sobre isso. para não ficar uma coisa meio ocidental, assim, enviesada na nossa cultura, que é muito uh, europeia, americana, no sentido de religião, né? E aí a gente acabou trazendo pro diálogo a Alice Viralata, que é uma mulher incrível, ela mora no México ela é convertida, né, pra religião do islamismo e a gente conseguiu conversar mais tendo uma visão mais da religião e menos daquilo que a gente vê na televisão e tudo mais. Então a conversa foi muito bacana e a gente recebeu um feedback super legal. Foi bem legal a gente ter tido a coragem de de falar mais sobre isso. Foi meio parecido com um episódio que a gente fez sobre o assédio sexual na NBA, né. A gente tava, não com medo, mas apreensiva de postar e receber algumas coisas indesejadas, mas todo mundo curtiu e super apoiou a ideia da gente publicizar isso Cada vez mais.
1: Bom, continuando aqui com De Frente com Agatha. (risos) Juro que eu parei com liga suspensa e tudo mais. Não só a proposta do nosso episódio é olhar para o passado, como a própria liga tá fazendo isso. A gente tá tendo vários programas que pegam jogos antigos. A gente teve o The Last Dance que fez muito sucesso recentemente. Eu queria saber como tá sendo para você esse momento de olhar para o passado. Tá sendo doloroso do tipo, caramba, eu queria que a NBA tivesse funcionando, ou então você tá descobrindo coisas assistindo conteúdos históricos?
3: Sim. Nossa, eu tava fazendo semana retrasada o intensivão do basquete. Eu tava só vendo coisa de basquete Acho que o The Last Dance Deu uma impulsionada nesse pequeno Projeto da quarentena que eu fiz Mas, ah, saudade imensa Só que eu gosto bastante de Sempre gostei de história, e aí eu entro na história do basquete Vou viajando, né Aí eu comecei a falar com o pessoal no Twitter Tava falando com o meu tio esses dias também E aí ele me mandou vários vídeos antigos Do começo da NBA, assim, das primeiras gravações Que ele tinha guardado em casa E aí eu comecei a fazer esse intensivão E é bem bacana, o The Last Dance foi incrível né? Falando disso todo dia, 24 horas por dia.
1: Reacendeu toda a comunidade da NBA pro bem ou pro mal, né? <risos> pro bem ou pro mal, frisemos isso.
3: É, tem um monte de amigo que nunca tinha se interessado por basquete e vinha me chamar, meu Deus, eu tô assistindo o documentário do Michael Jordan. O que é isso? E é bem bacana de ver. A galera descobriu o Dennis Rodman, né, esse ano, assim, estilo e tudo mais, enlouqueceu com o cara.
2: Foi um dos grandes personagens também. O cara subiu um dia antes de uma final de NBA. A fim de jogar em Las Vegas <risos> e todo mundo achar normal, eu não consigo compreender. Então, Agatha, pós-quarentena, pós-pandemia, o que, que você queria ou você gostaria que. Mudasse na NBA uma regra que poderia ser alterada Menos jogos no playoff Ou alguma coisa do tipo O que você gostaria de ver de diferente assim?
3: Acho que eu vou ser meio polêmica ah, Eu sou da galera que gosta dos pivôs antigos ah, Pessoal que não fica chutando tanto de fora fazendo
0: coraçãozinho aqui
3: Não, eu colocaria um limite e chute de 3 se isso fosse concebível num mundo Cara, imaginário no um,
2: um mundo ideal isso aconteceria e as pessoas parariam de falar que o Stephen Curry <risos> é top 5 de PG de todos os tempos <risos> tem o pé
3: Acho que eu faria isso, mas vai ser só o sonho, né? Hoje eu vi uma galera discutindo colocar a linha de quatro pontos. Pelo amor de Deus!
2: Não,
0: não, gente.
3: É, virou futebol americano, né? Vai ser só lançamento. (risos) Então vamos agora para as
0: regras do draft. A regra número 1 diz que os jogadores selecionados devem ter sido draftados no período entre 80 e 89, como o Cadu já falou anteriormente. A regra número 2 diz que os jogadores em atividades não podem ser escolhidos. Felizmente, não temos esse problema. (risos) Vai (risos) poder pra mim uma regra do universo, né? É... A regra número 3 diz que não existe ordem para a escolha de posição. Ou seja, Agatha, você pode escolher um PG, eu posso escolher um Center, o Cadu pode escolher um PS e o Renan, um SF, na mesma rodada. Mas. E aí a gente vai para regra 4, é obrigatório ao final do draft termos um time, ou seja, você precisa selecionar jogadores para ocupar as cinco posições. Não vale cinco centers, não vale dois de uma mesma posição. Se o jogador ele é armador e armador, vantagem sua porque você pode fazer aquela troca básica na hora da sua escolha. A regra 5 diz que após cada rodada, o primeiro vai para o final da fila. A única regra que vale é que eu tenho que furar o olho do coleguinha, eu não quero nem saber. <risos> vamos lá, Agatha. Eu sou o Jazz, o Renan é Miami, Cadu é Dallas. Mais do que qualquer outra coisa, a regra máxima é vamos fazer o coleguinha ficar puto.
3: A gente faz isso no NBA das Minas também.
1: Sensacional. <risos> Nunca me decepcionou. Preparada, Agatha?
3: Preparada.
0: Good
1: evening. And thank you for that enthusiastic Brooklyn welcome.
0: With the first pick. Agatha, a escolha é sua.
3: Já fui controvérsia hoje, não vou fazer gracinha, até porque eu não escolhesse essa pessoa em primeiro lugar, a comunidade do basquete me cancelaria. Nossa <risos> senhora. É, mas depois, deixa eu comentar. Então, a primeira pick, obviamente, é Michael Jordan.
0: Suspeitei desde o princípio. Essa é a única escolha que a gente não precisa dizer o motivo, né?
3: Exatamente.
2: <risos> já contei que não era minha. Cara, eu ter ele, sabe? Sei lá, no mundo... Que as pessoas ficaram todas revoltadas com ele depois do de Dast Dance, ele um babaca e não querem mais escolher ele nos seus times, mas não teve jeito, né? Aqui, ó, tô dando na minha listinha o um tchauzinho aqui, ó.
0: Michael Jordan, que foi escolhido na terceira pick no draft de 1984. Um draft recheado de bons jogadores. Com certeza a gente vai ouvir mais do ano de 84. Se eu fosse considerar aquele ano, o Jordan seria meu, porque ele foi a terceira, né? <risos> Tá, vamos lá, que agora é a minha vez de escolher. E eu vou correr pra um aqui, porque eu sei que vocês vão querer pegar jogador do Jazz. Então, a minha escolha vai ser do mesmo ano do draft, mas vai ser bem mais lá pra baixo. A 16ª escolha do draft de 1984. O meu PG querido, amado do coração, John Stock. A surpresa de absolutamente ninguém.
2: (risos) Sacanagem.
0: Ele é um dos grandes jogadores da NBA. Eu sei que os coleguinhas aqui querem me ferrar e fariam uma provocação de escolher ele se eu não corro pra pegar ele. John Stockton, grande recordista de assistências da NBA. Recordista de assistências e roubos de bola na NBA. Meus parabéns, Moller. Meus parabéns. No meu time pegava banco, no máximo.
2: É, e isso, terceiro, terceiro reserva. Aquele que é quando acabou o jogo. Hum? Joga aí. Não.
1: Renan. Lá vamos nós, já diriam em pica-pau. O time que vai para os playoffs enfrentar o time da Agatha, né? Porque ela pegou o Michael Jordan, obviamente, ela vai para o final e o embate vai ser contra ela, não tem jeito. Então eu vou me resguardar, vou pegar um mestre em todos os sentidos, porque ele não somente é um pivô, ele é um pivô que ensina outros pivôs. Um cara que marcou a posição de uma maneira, assim, absurda e inspira pivôs principalmente, mas outros jogadores de outras posições também vão treinar com ele. Estou falando de Akin The Dream Olajuwon meiríssima posição. Draftado em 1984, campeão da NBA em 94 e 95. Olha, por essa eu não
2: esperava não. Hein? Foi bom, porque você me deixou um leque de opções. Não tirou o que eu queria, deixou mais uma opção. Eu vou me antecipar, vou fazer a minha escolha. Antes que alguém roube ele, eu vou pegar a Kryptonita do Michael Jordan. O cara que não deixou ele em paz, não deu paz pra ele por anos. O cara que foi o segundo pick do ano de 1981, o cara é bad boy, o cara é ruim, mal feito pica-pau. Eu vou pegar a Zaya Thomas pra armar o jogo pra mim. Porque é armador de origem, armador que arma, e é isso que eu gosto. E agora, vocês que lutem com quem tem aí pra armar, porque já foi dois.
1: Você (risos) automaticamente virou a pessoa mais odiada desse draft, porque se tem uma coisa que a Zaya Thomas arranjou na vida, foi confusão.
2: Meu irmão, mas ele foi campeão.
0: (risos) Tá tranquilo. O Cadu usa esse argumento pra vida. Qualquer coisa que você vai falar ah, se o seu time não ganhou um título, Agatha, ele vai falar assim, mas meu time é campeão. Mas o meu time é campeão. Volta, Magno, você...
2: não o seu não é. 42. dois e não viu teu time campeão. Eu já vi o meu e sou mais novo que você. o <risos> argumento melhor que esse pra vida, cara. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha
3: Mas eu já, eu sempre falo que se eu tivesse nascido nessa época e eu tivesse a oportunidade de torcer, eu torceria com certeza pro Isaiah Thomas. Eu ia odiar o Michael Jordan. É minha cara.
2: Eu semana. odeio o pessoal do Golden State por muito menos e odiar o Michael Jordan. Pô, seis vezes campeão, cara. Isso é canalice. Chegou na segunda rodada e
0: eu sou o primeiro. Eu vou contra a expectativa de vocês.
2: Hum. Eu vou buscar
0: um SF. E esse SF, ele foi draftado pelo Jazz, mas infelizmente o Jazz trocou ele por duas bananadas e cinco centavos. Um jazz, né? Eu tô falando de nada mais, nada menos do que a terceira pick do draft de 82, Dominic Wilkins. Pô. Ficou meia temporada no Utah Jazz em 1992, porque queriam colocar ele pra jogar de PF. E o Wilkins simplesmente falou... Vem fodendo! De PF, eu não jogo. Por favor, me troquem. Como o Wilkins ainda era um novato na NBA, ninguém sabia o que ele poderia ser, e naquela época o Jazz fazia umas trocas que, pelo amor de Deus, foi-se embora uma grande promessa. Eu mais
2: um da lista.
1: Quando a gente para pra pensar nessa história que o Mogli contou e no tamanho do Wilkins eu estou falando do, do tamanho mesmo que o Wilkins era enorme eu até entendo o Utah Jazz eu vejo o Wilkins
0: pra mim eu vejo um PF jura você tem até uma história engraçada que ele falou recentemente que ele se arrepende de ter pedido essa troca e ele também acha que se ele tivesse no Jazz seria, teria montado um Big Tree fantástico mas eu acho que se ele tivesse permanecido no jazz, ele acabaria mudando o jazz. E o jazz talvez pegaria o Stockton, mas não conseguiria pegar o Calmaone. Sentido. Renan, sua vez de escolher.
1: Eu devo confessar que, assim, vocês entraram na minha mente, eu previ uma coisa, a coisa não aconteceu, então eu vou...
2: Ferraram tudo, ferraram tudo. <risos> vou me
1: antecipar. Tá, ah, meu planejamento tá pior que o do New York. <risos> no andar da carruagem, eu não sou bobo. Não é bobo. Jamais. Aqui não tem bobo. A minha pique é baseada no seguinte... Meu time vai para playoff... E todo time de playoff tem que ter um jogador de apoio... E eu quero o melhor jogador de apoio de todos os tempos... Eu quero o jogador número 2 que deveria ser muito número 1, um, inclusive no dinheiro que ele deveria receber. Vou draftar, sim, o
2: senhor Scott Pippen. Eu pensei que ele ia passar que nem na carreira dele, batidaço agora, tá ligado? Pra mim. <risos> Sei que ele já tava vindo, já. Pippen draftado em 1987,
1: foi a quinta escolha daquela ocasião.
2: Cadu? Eu já tenho um cara que é polêmico no meu time, irmão. Agora, um cara pra, na véspera de uma final, desaparecer, <risos> pra Vegas jogar... Já falei que o time tem que ser ruim, tem que ser mal feito pica-pau diretamente de 1986, a 27 sétima pick desse draft, Dennis Rodman. Ó, meu time é campeão, hein? Já tem dois aí, hein? Eu não <risos> não falar nada não, mas ó, vocês que, se, vocês que lutem, vocês que lutem.
0: Incrivelmente, Dennis Rodman foi uma daquelas escolhas que a gente não sabe por que saiu na segunda rodada do draft. É,
2: vai saber, né? Hoje tem
0: assistido The Last Dance, eu sei. <risos> <risos> tipo, eu até tô com por ser segunda rodada de draft
1: quase, entendeu? Tem certeza que muita gente tá visualizando com Rodman com a camisa, a camisa vermelha do Bulls, mas o Cadu conseguiu a proeza de juntá-lo com a Zaya Thomas, onde ele surgiu, jogou e foi campeão.
3: Ganhamos, era muito mais legal. Né?
0: <risos> mas, Agatha.
3: Diga, diga.
0: Agora é a sua vez, você vai de quê?
3: Não sei se eu pego um center. Agora, e já aproveito que tem dois aqui que vocês negligenciaram, por assim dizer. Acho que eu vou de center. Vou escolher Patrick Ewing. Primeiro pick aí do draft. Ah, não tem muito o que falar, né? O cara deu uma desafundada na franquia e é um dos maiores centers até hoje. Aqui.
2: Eu acho que foi o último vestígio, o último suspiro de franquia que o New York Knicks teve, né, cara?
3: Exato. <risos> esqueci de falar, o ano, foi draftado em 35, né?
2: Eu cheguei a ver alguns
1: jogos do Knicks e ver o pet enquadra em, em atividade no ápice da carreira dele eu, me fez entender por que, que tem gente que torce pro Knicks. <risos> cara, ele era bom demais bom mesmo.
0: O time do Knicks, ele ficou esse lixo que é do final da década de 90 pra cá e, assim, o problema do Knicks é que ele pensa a curto prazo, que ferra toda a, a história da franquia, que é uma franquia que é muito aclamada, muito adorada, mas, porra, hoje em dia só faz passar raiva.
3: O não merece sofrer tanto, né?
0: Exato, cara. Então, Renan, agora que a gente chegou na terceira rodada, me diz aí quem é o seu selecionado. Que
1: honra est- estar abrindo essa rodada, poder selecionar essa pessoa, para poder furar o olho do meu amigo Mogli. Tira, tu não vai fazer isso. Claro que eu vou, eu esperei por esse momento, meu momento de brilhar. Não é só pela atitude de querer furar o olho do meu amigo, porque nossa senhora, imaginar esse cara que eu vou pegar agora, do lado do La João, minha mãe do céu, que garrafão maravilhoso. A minha pick é ninguém mais, ninguém menos, que a décima terceira do draft de 85, foi draftado junto com o Pat Ewing, que a Agatha acabou de mencionar. Eu Tô falando de Karl Malone.
2: Eita, Brasil! É isso!
1: Karl Malone é detentor do segundo lugar. Uma medalha de prata muito honrosa da quantidade total de pontos na carreira da NBA. Um ícone do Utah Jazz. Encerrou a carreira no Lakers, mas a gente finge que não aconteceu. grande ícone dos anos 90, vestindo a camisa do Utah Jazz. Eu queria fazer um OBS. É preciso fazer esse OBS, que a carreira do Karl Malone fora de quadra, a vida pessoal dele fora de quadra é um caminhão de besteira, e eu tô sendo bem educado falando besteira, porque é uma pessoa que fez uma quantidade de coisa errada assim, absurda, tratando mal mulheres, não reconhecendo filhos, e por aí vai, eu tô falando de estupro mesmo, é necessário fazer esse esse OBS, mas agora, quando eu viro e vejo o atleta, o cara em quadra, eu tô falando de um cara que pontuava com uma facilidade que era incrível, incrível a facilidade com que ele se movimentava, pontuava, pegava rebote, e não teve como deixar passar, eu preciso do Camalão no time.
2: Você feriu o coraçãozinho fã do Mogli agora. Sinto que ele tá abalado. Não,
0: pior que não, cara. Eu não escolheria o calmalone Malone justamente por causa dessa mancha que ele tem. Enquanto ele era um jogador, enquanto eu não sabia de todos esses problemas, ele era um ídolo. Quando eu soube tudo isso, ele deixou de, de ser ídolo e eu não consigo. Eu não consigo chegar aqui e escolher o calmalone Malone pro meu time sabendo do que ele fez. Eu acho que escolher ele... Pra mim, pra mim, Mogli, é compactuar com as coisas que ele fez. Não julgo quem escolhe, não, não tem problema, mas eu particularmente tenho esse problema com todo o ídolo que eu tenho, que eu descubro que fez uma merda, uma cagada. Foi assim com o Karl Malone, foi assim com o Luis C.K., o que ele produziu antes, eu admiro, mas depois que eu descubro as cagadas, é, não tem como olhar para a pessoa do mesmo jeito que você olhava antes.
1: O Mogli abriu o coraçãozinho dele nesse momento, e sim, é uma observação necessária. Cadu, sua vez.
2: Falei que eu estou montando um time finalista de NBA, hum. então quem não for finalista me aparece. Tira, pode ser que apareça, calma. <risos> é, eu lembrei aqui, eu lembrei aqui, eu lembrei aqui. Dessa vez eu vou escolher um SG, um Shooting Guard vou escolher um SG que protagonizou umas finais bem pegadas com o time do, do Sr. Jordan. É um cara que teve a proeza de fazer 11 pontos em 8 segundos. Petrus tá mandando lembranças agora. Petrus deve estar tá <risos> fabuloso, feliz. O cara que ele deve admirar muito. É coração, Petrus. É isso que eu falo. É isso. É coração. É sentimento. É Red Milha, tá ligado? É o cara que comemora antes do tempo. E é isso. entendeu? Acontece. 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 Faz parte do, do jogo. Entendeu? O cara que foi adaptado em 19 1987 é o 11 pique e foi do Indiana Pences por toda a sua carreira, né? Foi para finalista e é o cara que eu quero no meu time. É o shooting guard É o Asaia armando Ele chutando Pô, só tô vendo coisa boa aqui hein? Ó, Tô vendo aqui um título Mais rápido do que o t- próximo título do Dallas Não delícia. E olha que o Dallas tá próximo Agatha
3: Olha, tô mais confusa do que eu imaginei que eu ia ficar Mas eu tô pensando aqui Tô armando uma estratégia pra vencer vocês
0: Você vai de qual posição?
3: Eu vou de shooting guard agora
2: e se ela escolher um carinha aí, vai ferrar vocês, né? Eu
3: vou, eu vou fugir um pouco, óbvio. Porque eu gosto muito do basquete europeu e eu vou fazer uma homenagem ao basquete europeu. Escolheu o Drazen Pretovi- Petrovic, que foi a 60 escolha da draft de 86. E eu não sei nem mais o que falar, eu gosto muito do, do basquete dele, do Sabones, eu não sei se tô, posso estar dando spoiler aqui. De escolhas de vocês, não sei. Gosto uh, muito dele da época da da Croácia. Mexeu com o <risos>
2: meu coração, cara. Mexeu com o meu coração agora, gente.
3: Incrível. Um dos meus armadores favoritos, infelizmente, não jogou tudo que ele podia ter jogado, né? Então, essa vai ser mais como homenagem mesmo.
1: Você imagina um time com Drazen Petrovic do lado do Michael Jordan,
2: Nossa Senhora. O Petrovic tava no meu time, tava aqui nas escolhas, mas aí o Red Milha sobrou, vocês deixaram ali e tal. Eu falei, por que não, né? Mas, pô, ótima escolha, cara.
0: Então, vamos lá que eu quero garantir um center aí. E, infelizmente, ou felizmente, me sobrou... Você começa a tua escolha com infelizmente? Sabe aquele Deus me livre, mas quem me dera? Então, eu tô nessa situação agora. Porque vocês deixaram a primeira escolha do pick de 1987 draftado pelo San Antonio Spurs. O center... David Robinson.
1: Almirante David Robinson.
0: O que dizer de um jogador que foi responsável por ajudar a primeira franquia da ABA a ganhar um título na NBA?
2: O cara que ensinou o Tim Duncan, né, cara? <risos> ensinou
1: direitinho. Então, uma coisa muito chamativa no David Robinson é como é que um cara do tamanho dele, da envergadura dele, parecia que flutuava em quadra. Ele jogava com uma elegância.
3: Jogava muito na seleção também, né? Sim. campeão com a seleção. Tava no Dream Team. Também a gente tá quase fazendo um Dream Team aqui, né?
2: Com esse dia. Sim. Sim. De falar que no Dream Team, até eu, com todo esse basquete horroroso que eu tenho, ganhava alguma coisa. Como é que é? Não tem como o cara ser ruim ali. Não que o David Robinson seja ruim, mas, pô. Um
0: time que se dá o luxo de Excluir o Isaiah
2: Thomas é um time,
0: assim, diferenciado, né? Fora de sério. Vocês até agora não me surpreenderam porque todas as escolhas de vocês estão na minha lista.
1: O um conceito de estratégia. Tu é bichão mesmo, hein? <risos> tu escolhe, tu planeja, tu prevê. Vou mandar teu currículo pro Knicks. <risos> New York Knicks, contrate
0: o Mogli, por favor. Do jeito que eles estão contratando o GM aí, ó, tem grandes chances. Porra nenhuma. Mas vamos lá pra quarta rodada, Cadu. Você vai de quê?
2: Eu tenho um relacionamento muito bonito com esse sobrenome, tá ligado? Sua família. Agatha, desculpa. Não entenda mal, mas é que é um relacionamento assim que... No Fantasy, <risos> o Saboninho, ele é só me dá alegria. Double, double, toda semana. Que saudade. Todo jogo é double, double do Saboninho. O pai, é o que você falou. Basquete de pivô, basquete europeu, é uma coisa linda. É basquete jogado, entendeu? Não é esse negócio de joga a bola pro alto e cai. Não é. É um negócio bonito. Então, diante das opções... Eu vou com o lituano Ave das Sabones Pique de 1986 24 quarto pique Se eu não me engano Ele veio do Clippers Pro Portland É um center É um center europeu É um center que eu gosto É o cara que vai estar tá Embaixo do garrafão Pra garantir rebote Fazer bolinha de dois E vocês que me segurem Na final, cara é Meu último pick, Vocês não têm noção Tá vindo Ninguém tá vendo Se eu falar quem vai ser Vocês vão falar Cara, esse time já é tipo.
3: Infelizmente Sabones não conseguiu jogar tudo que ele jogou na Europa, né Ele já foi pra ele Meio machucado E a galera dos Estados Unidos não viu os Sabonis. Original. E os europeus viram.
1: É. Pegando esse gancho do Sabonis ter sido precursor dessa invasão europeia, ser, ser um, grande, um grande símbolo, cara, eu vi um highlight do Sabonis num dia desses, o Sabonis jogando na Europa, eu ficava impressionado com a facilidade de passe que ele tinha. Cara, gigantesco. Eu vejo o Nikola Jokic jogando hoje em dia, lembra muito o jogo
0: do Sabonis. Muito inteligente. Mas, Agatha, agora sua vez, você vai de que posição?
3: Olha, Porque eu preciso fazer uma homenagem ao Seattle Supersonics e escolher Shaw Camp, né? O grande. 1989, draft. 17 posição. Grande homem, né? Saudade. tava vendo até uma, uma material hoje sobre ele, sobre as enterradas dele. E atuava muito bem com o Gar Payton Acho que ele vai fazer um, uma dupla legal aí com, com o Petrovic por Jordan. Olha esse
0: time aí, tá plástico.
3: Mas vezes não estão percebendo. Eu tô indo pelas beiradas ali, ó. <risos> Só nada. O
0: time da Águia O time ia ser abatido desde que esse programa começou. Agora que eu já tenho um Center, Tenho um PG, Tenho um SF. Eu vou seguir na onda da da Agatha, vou de PF eu vou pegar uma pessoa que eu acho incrível dele ter passado até agora, ele ficou como a minha terceira opção, mas ele poderia ser muito facilmente a primeira opção nessa lista, mas eu vou da quinta escolha do draft de 1984, esse draft tão falado Charles Barkley ex-amigo do Michael Jordan que foi draftado pelo Philadelphia 76ers via escolha do Clippers mas que fez a sua carreira E ficou mais conhecido no Phoenix Suns Ex-amigo do Jordan Caraca, meu
2: irmão Eu esqueci do Barclay, mano Legal
0: (risos) Passou Passou aí batidinho Foi lá, fiz a minha escolha Sean Camp também tava na minha lista Tem que ser mais
3: rápido Ainda bem, senão os torcedores vão ficar chateados comigo (risos)
0: Então vamos lá, Renan Qual posição que você vai escolher? Bom,
1: eu queria salientar que estamos cumprindo isolamento social, tá cada um gravando em sua casa, mas se eu estivesse gravando do seu lado, eu teria te dado um abraço. porque por um momento eu achei que você fosse furar meu olho. É que eu já até sei o que você vai pegar, mano. Mas, vendo o meu time aqui, eu sei do que eu preciso, eu tenho certeza do que eu preciso, eu sei o que eu quero. Eu vou atrás de um representante do Dream Team. Eu vou atrás de um companheiro do meu pivô. Eu vou atrás de Clyde the Glide. Drexler. Vai
3: na minha, lista. na minha lista
1: também. Meu SG, ele foi draftado na 14 a posição do draft de 1983. Clyde Drexler é um, dos, um daqueles jogadores que se tornam emblemas de uma equipe, eu tô falando do Portland Trailblazers, mas que acaba indo pra outra ser campeão. Ele foi campeão no Houston Rockets, junto com o João eu Vou te
2: falar, ele sofre do mesmo mal de Damian Lillard, né, cara? Não tem mídia. O cara foi um puta jogador do Portland. Talvez ninguém lembre dele, assim, como outros jogadores. Da é a mesma coisa a gente fala de Damian Lillard que já joga pra cacete no Porto lá mó tempão, mas fica ali quietinho, sem hype, sem nada.
0: Isso é uma coisa que eu tava discutindo no Twitter outro dia. Tem alguns jogadores que é o Drexler é um deles, o Tim Duncan pode vir a ser, que daqui a alguns anos a galera vai achar tipo ah, foi um jogador qualquer assim, porque são jogadores que não tem mídia, não tem hype, gostam de ficar sem holofote e isso eu acho ruim. Inclusive ele até deu uma, uma declaração relativamente polêmica ele falou recentemente que ele não vê a única discussão sobre o melhor jogador de todos os tempos como o LeBron James e o Michael Jordan, tem muita gente que veio antes e gente muito boa que a galera não discute, porra você tem um Bill Russell da vida e ninguém nem cogita ele como o melhor jogador de todos os tempos no final das contas é um duelo não só de habilidade Mas também de
1: narrativa Quando você pega o próprio Michael Jordan Que tem um The Last Dance aí a respeito da vida dele Você percebe que o roteiro também conta muito uhum. Com o que você produz dentro de quadra
3: Exato Toda vez que alguém fala que é melhor que o Isaiah Thomas Eu perco um pouco da minha energia vital assim, oh. <risos> Porque
0: a galera não conhece, sabe? Tipo, não conhece Que falaram o que que eu não ouvi, desculpa
2: É isso aí mesmo, você ouviu, você ouviu Curry? É isso aí é
3: cada de 90 ela tá muito centralizada no Jordan, né, eu acho, e a gente acabou deixando muita gente de lado para colocar o holofote sobre esse cara. Na verdade, no grupo do Telegram, a gente tava essa semana
2: discutindo isso
0: aí. Eu acho é bizarro, porque assim, o Jordan, ele era um cara acima da média, mas tinha uma caralhada de gente que era, que era foda, Sim. e assim, a galera olha pra hoje, e hoje basicamente a NBA, aqui o Cadu compartilha comigo esse sentimento, é, pega... Vai pro ataque E arremessa de três Tipo Falta infiltração Falta armar o jogo Falta fazer um jogo jogado O Greg Popovich No início dos anos 2000 Fazia um jogo chato Mas era aquele jogo técnico Para um caralho Você podia ficar puto com ele Mas você falava Caralho Como esse time joga bonito Basquete Se
2: você perguntar pra mim O Curry como o Perfeito Puta de um jogador cara foda, realmente muito bom, ele é ala, ele arremessa de três pra cacete, tudo bem. Agora, você colocar ele no top 10 de armador, cara, a função do armador não é, me desculpa Agatha, mais uma vez, não é ser um Westbrook da vida. <risos> <risos> Pegar a bola <risos> e desespero, loucura, sai passando no meio de todo mundo, joga a bola pro alto e tenta cair, entendeu? O armador, ele arma o jogo, e a gente não vê mais isso. É claro, uma tendência, mudou o jogo, mas o Curry não arma. Ele tem um plano de jogo e tal, mas ele não arma. Então, como a Ala é mérito dele, realmente é um puta de um Ala, joga pra cacete. Agora, como armador, não me convence, cara.
3: Eu gosto do Curry. Eu já falei mal dele umas três vezes só hoje. O pessoal vai achar que eu não gosto dele. Eu adoro o jogo do Curry. Eu acho que ele foi o cara que revolucionou a NBA. A NBA virou outra depois que o Jogão da State ganhou esses títulos. A mudança de, de arremesso, de tudo. Mas... A única crítica que eu tenho a fazer é que muitos jogadores são apagados por não serem os bonzinhos da história, principalmente o Pistons nessa época, né? e a gente acaba tendo uma narrativa muito direcionada pra, pra galera do Bulls, assim.
2: Claro, é como se o pessoal do Bulls fosse todo mundo... Exato. Um a gente fina pra caramba ali, né? O
0: Curry, ele é um bom jogador, inclusive a gente reconhece tudo que ele fez em mudar o, o esquema, mas... Pra armador, não dá pra pra colocar ele.
3: Eu só colocaria ele em armador, mas com certeza, pra mim, ele tá ali no top 3. Melhores arremessadores, assim, de todos os tempos. Aí é
0: indiscutível. Ah, Aí
2: arremessador, tem discussão.
0: Vamos para a última rodada, Agatha. Pra você, só resta escolher PG.
3: Exatamente.
0: Você vai de quem?
3: Eu vou de um homem que é, talvez, um dos PGs mais underrated dessa época. A décima primeira opção do draft de 1982, pelo Portland Trail Blazers Fat Lever, e que é uma linda né, do Nuggets. Se a gente pegar pra comparar os PDs da época, de, da década de 80, ele é o segundo PD com mais pontos da liga, só ficou atrás do, do Magic. Pouquíssima a gente conhece, eu acho que ele tinha que estar tá no time pra complementar e eu ganhar esse título de vocês, que tá bem fácil. Ah, <risos>
0: controvérsias! Essa passou despercebida por mim. E olha que eu coloquei, eu preciso confessar que PG foi difícil. Assim, os três primeiros foi fácil. Depois eu tive que ficar revendo, revendo várias vezes a minha lista e eu ficar satisfeito. E o Fat Lever passou a despercebidaço. Inclusive, na minha lista entrou... Aí. Não vou falar não porque o Renan ainda precisa pegar um PG Vai que de repente ele pega isso <risos> Apesar de que eu não acho que ele vai querer não É um bom técnico, mas...
1: <risos> Deixa eu fazer um parênteses aqui Porque eu confesso que eu me perdi é, Tá faltando pô. PG pra Agatha, é isso? Uh. Porque ela tá com Michael Jordan, Pat Ewing, Trovic e Sean Kemp Seria um SF ou tô viajando? Eu
0: coloquei
2: o Jordan de SF. O Jordan, ele pode jogar em qualquer posição. É a Coringa.
0: O Jordan, ele é G e é F. É
2: aquela carta boa do baralho, tá ligado? Que ele pega é o trunfo. Beleza.
0: Eu vou desferir o golpe final e vou montar o time aqui que vai arrasar vocês. Que é a 46ª escolha de 1986. Esse jogador, ele ficou muito conhecido no Phoenix Suns por ter sido draftado lá. Eu tô falando de Jeff Hornacek. Que foi draftado, como eu já falei, na P46 da segunda rodada do draft de 1986. Um ótimo SG, o companheiro perfeito para o Stockton.
2: Os dois juntos dá dois vice, né? <risos>
0: Quase título, tá, tá direitinho. Eu tô montando um time que vai ganhar. Então não tem problema com provocação, não.
2: A minha última cartada você não sabe
0: Então aguarda um pouquinho que agora é a vez do Renan. Certeza. Renan, escolhe aí que você também... Só tem PG pra escolher dessa vez.
1: Eu tô sendo muito irônico, zoando você por causa do clubismo, mas chegou a minha hora, ou você achou que eu não seria clubista nesse momento. Estou falando de uma pessoa que marcou a época usando a camisa do Golden State, fez parte do famoso TMC, Run TMC, mas dá licença que a camisa dele está pendurada no alto da American Airlines Arena. Eu estou falando de Tim Hardaway. Um dos primeiros, se não o primeiro ídolo do Miami Heat, que é um timezinho novinho, né, de 88. Tinha Hardaway que foi draftado na 14 posição do draft de 1989. Tô feliz demais de ter draftado Hardaway. O Cadu que fica passando raiva por causa do filho dele, mas eu não tenho nada com isso. E dá licença que o meu time vai pros playoffs.
0: Vocês deixaram passar Danny End. Quero jogador, não quero gerente. <risos> Agora, Cadu, você precisa escolher um SF. Ah,
2: má, eu peguei um Dead Boy as Aí ali do lado dele, para ajudar na armação, a linha mais ou menos é de milha. Meu garrafão, Rodman do reboteiro, saboninho para pontuar bem embaixo mesmo, center. E faltava um SF Com esse basquete moderno, eu preciso de um chutador de 3. E eu fiquei pensando: quem eu vou pegar? Quem é o cara que chutou de 3 pra caramba na década de 80? Meu irmão, a sexta rodada de draft de 1984, o número 131. Pique do New Jersey Nets, imortal do Hall da Fama, Oscar Schmidt do Brasil. <risos> é, rapaz. Eu peguei o Oscar e agora eu quero ver você bater o Oscar nesse negócio. Não, meu time é campeão já é
0: Agatha sabe aquela lista de melhores chutadores o Oscar tá na minha
3: <risos> é então por essa ninguém esperava né é eu confesso que eu vi na lista lá eu falei eita será
2: eu fui buscar eu falei não que isso cara Oscar seu time é coração né Cadu o meu time é bom pra caramba
3: é O time que eu torceria, porque eu ia sofrer né ia só... eu que...
0: sério eu queria muito ver essa combinação de Azaya Thomas e Oscar Schmidt no mesmo time nossa senhora ia ser porque porrada porque ia sair uma porradaria no
2: vestiário
0: bonito. mas
2: ia sair a porrada contigo. <risos> vestiário, meu irmão. Não precisa ser bom. Precisa ser bom na quadra. este se mostrou que o vestiário dos Bulls não era nenhuma maravilha, né?
0: É, o, o importante é o técnico que você vai escolher. Mas vamos lá. Momento que eu adoro porque eu vou rolar de rir enquanto o Renan anuncia os times. Só quer que eu anuncie com a voz da Marília Gabriela?
2: Não não, 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 não.
0: Não, a gente quer a voz clássica aquela voz de pseudo-narrador de introdução de time da NBA.
1: Meu irmão, vai que alguém escuta o nosso episódio. Me chama, por favor. <risos> Esses times vão estar disponíveis para você, ouvinte, votar no seu favorito, que é claro que é o meu. Mas vamos nessa. começando pelo time Agatha. Na armação, Fat Lever, Drazen Petrovic, nas alas, Michael Jordan, Sean Kemp. No pivô, Pat Ewing. E agora o time Mowgli. Na armação, John Stockton e Jeff Hornacek. Nas alas, Dominic Wilkins, Charles Barkley. No pivô, David Robinson e chegando agora o Team Renan na armação Tim Hardaway Clyde Drexler nas alas Scottie Pippen e Karl Malone no pivô Hakim The Dream Olajuwon e indo para o time Cadu na armação Isaiah Thomas Reggie Miller nas alas Dennis Rodman e Oscar Schmidt no pivô Aridas Sabones campeão <risos> 12 pessoas
0: enganadas oh, Deus
1: do céu cara Azaya Thomas Dennis Rodman Red Miller Oscar Schmidt Deus do céu que confusão não, é o time do coração
0: mas faz o seguinte ouvinte você vai no Twitter e vai ter a votação que vai durar quanto tempo, Renan?
1: Você tem um dia maravilhoso pra deixar o seu voto, compartilhar, fazer barulho e
0: votar no time vencedor, que é o meu. Não, não, é o meu.
3: Esqueceram que o meu time tem Michael Jordan. (risos)
0: Caraca. Então é o seguinte, a partir do momento que esse episódio for ao ar, tá valendo fazer campanha pro seu time.
3: Vou trazer uma legião pra... Vai ser sensato nesse podcast e votar nesse time. O que, que não tem como, né?
0: Ok, pode chamar todo mundo, mas pede para ouvir também. Oh, ó, zero <risos> pode Agatha, aproveita para fazer o jabá do NBA das Minas. Segue
3: a gente no Twitter, arroba NBA das Minas, pode. No Instagram, pode NBA das Minas. Ou vice-versa, mas é sempre NBA das Minas. Pode no começo ou pode no final. E o no Spotify e todos os outros agregadores também, na né? Central 3, é só procurar aí Meio das Minas Que aparece lá Pode ouvir Segue a gente Manda mensagem Se quiser entrar no nosso grupo também Se for Mina Manda o um número lá na, na DM do Instagram Pra gente conversar E conhecer
0: E te encontrar Nas redes sociais
3: Ah, eu tava anônima aqui, né Absurdo É Arroba Máximo Em todas as redes sociais Twitter Que eu não fico mais Eu falo Basquete e amenidades é Só seguir lá Faça o jabá Do seu outro
0: podcast Vou
3: aproveitar Pra quem gosta de história quem gosta de Personalidades Eu tenho um podcast Que chama Eu Mudei o Mundo Que é Sobre pessoas que mudaram o mundo. Cada episódio a gente faz com uma temática diferente sobre uma pessoa. Tem lá sobre Bill Gates, Martin Luther King, Stephen Hawking. Hoje de manhã eu tava gravando um novo da Maricorria. A gente tá tentando fazer mais agora durante a pandemia, porque a gente tem um tempo maior. Se interessar, segue lá, dá um joinha, dá uma força também.
0: E quais as redes sociais do Eu Mudei o Mundo?
3: O eu Mudei o Mundo no Instagram. O podcast tá em todos os agregadores também. Spotify, Apple Music, Incor, tudo que você procurar tá lá. Tem, tem uns 10 agregadores, assim, que a gente colocou
0: muito obrigado, Agatha. É, fica aqui o meu agradecimento, o agradecimento de todo mundo por você ter aceitado. Você e a Sabrina, infelizmente, ela teve problema e não pôde participar desse episódio. Mas a gente queria muito que vocês pudessem participar. As portas aqui estão abertas para vocês. E, querido ouvinte, querido gigante, a gente precisa encerrar isso aqui dizendo que o nosso site é bigtree.com.br Quais são as nossas redes sociais?
1: Então, segue lá o arroba. Big BR,
0: BIG3BR Estamos
1: no Instagram, no Twitter e no Facebook. Lembrando que no Facebook nós temos o um grupo de ouvintes. Você pode pedir para participar, que com certeza você vai agregar muito ao nosso debate, à nossa conversa.
0: E Cadu, e se o ouvinte quiser depositar o seu rico dinheirinho no nosso trabalho aqui, como é que ele faz? É
2: só acessar o padrim.com.br barra Bigtree BIG3. Qualquer contribuiçãozinha, se puder, a gente está vivendo um momento difícil. Sempre bem-vindo.
0: E se se você quiser ouvir este episódio, você pode ouvir em qualquer agregador de podcast, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. Eu vou nessa e tchau. Um abraço, galera. Galera, muito obrigado.
3: Leo Mogli Edições.